Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Aquí vamos, volviendo a Madrid, después de arrancar la liga en Almería. Hizo bien Rubí, hizo un buen partido, un buen planteamiento. Frente a un Madrid que entendíamos por lo que había hecho en Supercopa y en pretemporada, mantenía las las señas de, de madurez, de seriedad, de contundencia con la que había terminado la temporada pasada. Sin embargo, Angelotti, y esto se lo preguntaba después en la Flash, entiende que el desafío este año pasa por otro lado. El desafío tiene que ver con un calendario que hay que aprender a, a caminar con una planificación deportiva que en esto se fijan mucho los grandes equipos en, en llegar bien al momento en el que el equipo tiene que estar rodado para ganar los partidos importantes y se sinceraba Angelotti en, en el micrófono de ESPN diciendo que que estaban probando ¿no? que era una temporada donde nadie conocía los resultados de esta curva de rendimiento y que este diseño o este dibujo de partidos invitaba a experimentar más que invitaba era era obligatorio experimentar fue riesgoso lo que hizo el entrenador del Real Madrid cambiando prácticamente a sus dos columnas vertebrales en, en la alineación. La línea de fondo, donde no, no respetó a su, a su pareja de centrales más probada, y el centro del campo, algo que en otras temporadas era absolutamente innegociable. Puso a, a Nacho, Puso a Rudiger, dos que tienen muy pocos minutos, no sé si tienen minutos jugados en pretemporada, pero en partidos oficiales no. Y junto a Eduardo Camavinga con, con Chuameni, acompañados de Tony Cross. Fue arriesgado. O hubiera sido arriesgado, mejor dicho, si no se tratara del Real Madrid. Un equipo que tiene tanta confianza en que si la situación no funciona, si el planteamiento no funciona, siempre le van a quedar minutos, calidad y banquillo para dar vuelta a las cosas. Que Angelotti jugó con eso. Sabía que tenía que poner a los chicos, poner a los nuevos mezclar, hacer una alineación mixta, ¿no? Y se la jugó sabiendo que tenía ese plan B, un plan B que no muchos equipos pueden tener en el mundo, que es que desde el banco entren en el segundo tiempo Modric, Hazard, Casemiro, Alaba, 
pero esto no está a la altura de prácticamente nadie. Y el Madrid sabe que además cuando entran estos puede cambiar en algunos minutos la dinámica de forma contundente. Y es lo que pasó. La pregunta, y esto lo mostrarán los próximos partidos, es si Angelotti sigue utilizando este factor de riesgo, entre comillas, o recula, o dice no, van a jugar, es momento de poner velocidad crucero y aprovechar que el Barça todavía está tibio, para ganar puntos y hacer acopio de esa superioridad con la que parece arrancar la liga del Real Madrid. Del otro lado vimos al Barça, un Barça que también nos recordó al Barça de la temporada pasada. Barça nebuloso, con las ideas muy poco claras, atascado, con falta de creatividad, de frescura, perseguido por los fantasmas de varias temporadas sin brillar, sin convencer, sin ilusionar. Pero una diferencia, el Camp Nou estuvo lleno. El Barça, desde los fichajes, ilusionó. Los fichajes y, y, y los partidos de pretemporada. Y la primera media hora del Barça no fue mala. Lo que pasa es que se pinchó, se desinfló. No mantuvo regularidad. ¿Es grave? No. El Barça mostró cosas. Pero sí es verdad que la gente quería una solución inmediata ¿no? a los males del Barcelona. Buscaba reencontrarse con un equipo que juega un fútbol de alta de alto vuelo. Que Lewandowski sea el del Bayern. Que Rafinha sea ese extremo. Marca Barça adaptado al 100% en el primer partido oficial. Que Pedri vuelva a ser el mejor Pedri. Después de una temporada con lesiones y falta rodaje, le faltaba rodaje. Que Ansu Fati se conecte también con su mejor versión después de dos años de intermitencia y lesiones. Que Christensen sea el central que buscaba el Barça. No existen las soluciones mágicas ni automáticas el Barça ha fichado buenos futbolistas ha recuperado a excelentes prospectos como como Anzufati, como Pedri pero todo esto se cuece con tiempo y el Barça está en esa tesitura ¿no? en ese en ese lugar de de no tener construido los cimientos del proyecto todavía. Tiene que construirlos. Entra al mercado, ha sido agresivo, ha comprado futbolistas importantes, ha gastado mucho dinero. Y eso ha generado, evidentemente, expectativas que no sé si se condicen con la realidad del Barça. Eso lo dirá 
la liga, los partidos que haga, la capacidad que tenga para sortear obstáculos, para superar dificultades, para crecer rápido, porque en el fútbol nadie espera. Pero es evidente que, claro, el Barça mira para atrás y tiene un equipo que ganó todo, que tenía grandes jugadores y no se, no se construyen ni se cocinan los Xavi, Messi, Piqué, Dani Alves, Jordi Alba, todos con 25, 26 años, en dos días. Eso es imposible. Por lo cual, el hincha del Barça, creo, y es una intuición, se tendrá que armar de paciencia. Que, ilus que se ilusione, claro, está bien eso. Pero... Los grandes proyectos no se construyen de la noche al día. Ya competir para el Barça en Europa y en, a nivel doméstico es un gran desafío. Y habrá que ver si lo puede cumplir. Es un lindo escenario el que plantea la Liga, ¿no? Con, además... El Atlético de Madrid que ha podido mantener a sus grandes figuras. Y yo creo que hasta ahí hay, hay que ver qué ficha mueve el Valencia, qué tal lo hace Sevilla que arrancó la temporada pasada muy fuerte y luego se, se fue desinflando de manera además muy rápida. Y también me gustó, y quería resaltarlo, ¿no? lo, de, lo de Almería, lo que hablaba al comienzo de, de este podcast, que, que jugó muy bien el equipo de Rubí, que le plantó cara al partido, que fue valiente y que estuvo durante gran parte del partido, estuvo vivo y dominó además. Pero claro, el Madrid es lo que tiene, ¿no? que el Madrid... Ve más allá, tiene esa mirada telescópica que sabe que desesperarse es malo. Que tiene esa calma interior ¿no? para macerar los partidos. El viaje a Almería también me dejó otra cosa. Me dejó las piernas a la miseria. Sí, es que tenía que grabar algunas cosas, algunos recursos. Estuvimos grabando lo de Rubí en Almería hace una semana poco más pero nos faltaba construir un poco de lo que llamamos en la jerga televisiva reality ambientes el montar en bicicleta el recorrer territorios el encontrarse con situaciones ir menos guionado de alguna manera y construir lo que es el recorrido de una bicicleta recorrido que va a ser contenido de uno de los shows, de los episodios que podrás disfrutar a final de temporada y que arrancará en el estadio de Almería y terminará en el estadio Ramón Carranza de Cádiz. Y para eso te hace falta, más allá de las historias que construimos entre esas dos ciudades, el pegamento. Y el pegamento es esto, son las acciones, las escenas. Entonces me fui a grabar con una camarita muy pequeña Alquilé una bicicleta de doble suspensión, de mountain bike, con asistencia 
eléctrica, la primera vez eh, que, que grabo, bueno, la segunda porque estuvimos grabando con Cruchaga en Pamplona, pero esto era una bici de descensos, por lo cual la asistencia eléctrica la usé poquito. Pero aquí sí, porque era muy, para llegar a Cabo de Gata son como 40 kilómetros, entonces sabía que le iba a necesitar. Y la verdad calculé mal, porque yo pensé que eran menos kilómetros, que eran 20, y no. Había hablado con el muchacho que me alquiló una bici muy bonita, de alta gama, y me dijo, y la autonomía de la batería son 70 kilómetros, 80. Claro, la mountain bike, el lugar es espectacular, el Cabo de Gata. Tiene, es un paisaje natural, que después de Retamar, que es el último pueblo antes de Cabo de Gata, pasás el aeropuerto que está pegadito al Mediterráneo, entras en Retamar y ya a partir de ahí hay un caminito de tierra y arena que va al lado de unas salinas. El paisaje es brutal porque al fondo es muy árido, muy desierto, con estas especies de lagunas de agua salada y al fondo de la montaña. Y, y de repente, claro, te encontrás en las salinas flamencos. Unos flamencos que además no son el típico flamenco rosadito y blanco. Este flamenco es muy blanco por fuera, pero cuando abre las alas es negro y un rosado fucsia púrpura muy potente que cuando se despliega y vuela en ese vuelo rasante, además estirando el cuello largo y las patas que debe, no sé cuánto debe medir de estirado el bicho ese pero probablemente casi dos metros es increíble es increíble la forma de cómo vuela es increíble los colores cuando abre las alas es un espectáculo ¿eh? hacer ese, ese recorrido y pudimos pude ver flamencos Pude charlar con gente que estaba también de expedición de mountain bike. Casi todos con motor asistido. Yo creo que tiene que ver con la distancia, ¿no? El motor no es que... Esto me, me lo explicó cuando hicimos la historia con Samuel Sánchez, con el campeón olímpico de ciclismo español. Me dijo, eh, Martín, el motor no te va... Digo, vas a hacer ejercicio igual, vas a mover las piernas igual, te vas a cansar igual. Lo que te permite el motor es recorrer más distancias, ver más paisaje, es poder, qué sé yo, subir una cuesta con menos esfuerzo, pero al final el límite se lo pones vos, eh, o lo pone tu cuerpo igual. Y fue verdad, digo, yo no hubiera hecho 80 kilómetros en bicicleta si no es por el motor. Y terminé reventado igual y acalambrado. Bueno, el tema es que, claro, el territorio con mountain bike, tenés piedra, tenés arena, Aprendí que en la arena lo que tenés que hacer es reducir eh, la relación del pedal al mínimo, es decir, pedalear, hacer muchas vueltas muy flojas al pedalear para que, para que la bici como que flote al, al pasar por la arena, pero no te caes, es un aprendizaje del, del recorrido de ayer. Y... Y luego, bueno, me encontré los flamencos, me encontré también un vaquiano que llevaba a sus cabras a dar una vuelta. 
me encontré en el Cabo de Gata, ya entrando en la montaña, un, una pequeña calita donde había dos niñas, una familia de Jaén con dos niñas vestidas con el vestido de comunión, que habían ido a sacarse fotos de hacer el bautizo en el agua, se metieron con el vestido del agua. <ríe> en el Cabo de Gata te encontrás de todo. Tomé un desayuno ahí en, en un pueblo de Cabo de Gata, Almadraba de no sé qué, me, creo que se llamaba. Pero me fui dando cuenta en el camino que me estaba alejando mucho. Yo arranqué a las 8 de la mañana con la bici, tomé el desayuno a las 10 y media, seguí andando, era la una, no la una no, doce y media una, bueno. Y ya estaba lejos, ya había subido la montaña, bajado la montaña, llegado un faro. Y cuando me quise dar cuenta para volver, tenía mínimo dos horas. No hice la cuenta de los kilómetros que llevaba. Pero me parece que me hice como 80 kilómetros. ¿Por qué? Porque faltando 15 me quedé sin motor. Y quedarse con motor en una bici de motor significa que de repente estás pedaleando en una bici que pesa 25 kilos. Claro, con el agravante de que eran las 2 de la tarde, por lo cual el sol me estaba reventando. Y ya el cansancio en las piernas lo sentía. Cuando entraba en la arena, los cuádriceps los tenía on fire, tanto que se me agarrotaron los dos cuádriceps de las piernas. Y me puse a estirar con las unas situaciones... Que, que, que si me ve alguien dice, este tarado, ¿cómo se mete a hacer esto? Eh, pero bueno, me metí. Así que fui despacito, con el sol dándome. Encima el hotel quedaba cuesta arriba, por lo cual el último kilómetro fue infame. Llegué al restaurante del hotel sobre las dos y media de la tarde. Al hotel, en realidad, fui al restaurante, le pedí un cubo de hielo. Lo metí en la bañera. Metí las piernas y me quedé un rato ahí intentando que me baje la hinchazón ¿no? de, de las piernas. Igual no me quedó mal sabor de boca. Si alguna vez pasas por acá, te recomiendo que vayas al cabo de gata en bicicleta, caminando, en coche, en autobús. Es un lugar muy, 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 muy bonito, muy especial. Muy muy preservado de la mano del hombre no puedes sentir esto de que está viviendo dentro de la naturaleza la experiencia de bañarse en playas que no tienen edificación entre calas con rocas con con piedras raras en el medio del mar fíjate en instagram ahí publiqué alguna que otra foto de lo que fue la expedición que que, que hice ayer domingo Ahora toca volver a, a Madrid, pensar ya en, bueno, armar el guión del próximo diario de bicicleta, pensar en la producción de algunos que están ahí en el tintero y que hay que, hay que empujar para que la producción se, se concrete y podamos hacerla. Y, y, y bueno, y editar esto que te decía el próximo diario de bicicleta, que será de Vigo, 
de algo muy lindo que hay en Vigo que tiene que ver con la cultura de los galegos, de los gallegos con la música y en un paisaje brutal también yo quiero que a partir de los diarios entiendas de qué va el fútbol pero también entiendas de qué va España de, de cuál es su diversidad cómo es su gente, cuál es su cultura porque el, el fútbol no está peleado con la cultura es cultura tiene que ver con la interacción de las personas con intercambio de experiencias y si a partir de la liga tenemos esta ventana para mostrarte todo esto que el fútbol también abre me parece que está buenísimo que lo puedas conocer uno de los mejores tweets que recibí la temporada pasada no me acuerdo el nombre de esta persona ahora lo puse en Instagram es el de un chico que a partir de los diarios de bicicleta chico que viene de Estados Unidos planificó un viaje con su novia o con su mujer para conocer España y lo hizo este verano o sea, de alguna manera fue un aperitivo para decir ah, qué guay esto, qué lindo esto, me gusta voy a mezclar un viaje futbolero con un poquito de turismo, de conocimiento de, de entender cómo se vive en otro lugar y si, si podemos ayudar a eso no desde la promoción turística, sino desde el decirte, bueno, esta es mi mirada sobre este lugar. Esto es lo que yo sé y lo comparto con vos. Por ahí va el tema. Eh, y bueno, el diario tiene que ver con, con Vigo y tiene que ver con Galicia, porque el Madrid juega en Vigo y ese va a ser el partido que yo voy a estar cubriendo. Así que nada. Sigo en la carretera, hay bastante tráfico y es un día festivo aquí y, y la carretera está pesadita Que nos quedan 134 kilómetros para llegar a Madrid Y vamos acá con, con los muchachos de, de, de cámara y de producción Regresando a nuestras casas Bueno, este fue el diario de Martín, nos escuchamos en la próxima ¿eh? Escribime, dame feedback también de lo que, de lo que te cuento. Eh, a mí me hace muy bien saber que estás ahí del otro lado. Un abrazo.